0: Αυτό που ορίζει έναν πρωταθλητή δεν είναι οι νίκες του, αλλά το πόσο γρήγορα ξανασηκώνεται όταν πέφτει. Σερένα Βίλιαμς, Αμερικανίδα, πρώην επαγγελματή ασθενήστρια. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού σήμερα και στην παρέα μας έχουμε τη Μαρία Χριστοφορίδου, μια γυναίκα πρωτοπόρο στην Άρση βαρον καθώς καθιέρωσε το άθλημα στην Ομοσπονδία, και τη γυναίκα που κατέχει τα περισσότερα μετάλλια από όλα τα αθλήματα σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, εκτός από τα βάρη που κλήθηκε να σηκώσει σε αγωνιστικό επίπεδο, η Μαρία Χριστοφορίδου, επομίστηκε και αυτό του καρκίνου του μαστού. Μαζί κάνουμε μια αναδρομή στα πέτρινα χρόνια του ελληνικού αθλητισμού στη δεκαετία του 80. τότε που είχαμε ελάχιστη συγκομιδή μεταλλείων και το άθλημα της Σάρσης Βαρών ήταν καθαρά ανδρική υπόθεση. Συζητάμε για τα εμπόδια που αυτό έβαλε στην εξέλιξή τη, για το ατύχημα που τη στέρισε τη συμμετοχή στου Ολυμπιακού Αγώνε, για τη μάχη με τον Καρκίνο, για την εμπειρία του να μεγαλώνει μόνο ένα παιδί, αλλά και για τα σχέδια τη για το μέλλον. Κυρία Χριστοφορίδου, σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Κι εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιλέξατε τέλο πάντων για να τα πούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Καταρχά, πώ πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την άρση Βαρών και σε ποια ηλικία. Δεν μπορώ να πω ότι πήρα την
1: απόφαση. Δηλαδή, δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα κάνω όρση Ήμουν αθλήτρια. Εγώ μεγάλωσα στον Πανελίνιο. Δηλαδή, ήμουν από 14 χρονών στον Πανελίνιο και εκεί άρχισα με στίβο. Ήμουν ένα πολύ δυνατό και γρήγορο παιδί. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμό. Μετά συνέχισα, έκανα 4-5 χρόνια στίβο. Μετά έκανα 5 χρόνια τζούντο. Που ήμουν εθνική ομάδα. Και αυτό δυναμικό άθλημα. Και μετά. Επειδή εκεί στο Βαρελίνιο είμαστε όλη μια οικογένεια και γνωρίζει ο ένα τον άλλο. Δηλαδή, γνωρίζονται οι αθλητέ του Στίβου τη με την Αρσιβαρόν, με του πυγμάτων του. Με... Μου είπαν τα παιδιά από την Αρσιβαρόν, μου λένε έλα, μου λέει, να δοκιμάσεις να κάνει και λίγο και να κάνεις λίγο αρασέ, λίγο υπολεζετε, να σε μάθουμε λίγο τεχνική. Γιατί υπάρχει η προοπτική να γίνει γυναική Αρσιβαρόν, να αναγνωριστεί. Έχει αρχίσει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό άρχισε το 1987, έγινε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Και πράγματι πήγα το 1988, άρχισα το 1988 σε ηλικία 23 ετών. Έκανα κάποιες προπονήσεις και είδα ότι μου πήγαινε στο σώμα, μου πήγαινε... Γενικά, η Άρθιβα βαρών σαν άθλημα. Είχα αποτέλεσμα, είχα ανταπόκριση στην προπόνηση. Και βέβαια, η απόφαση, η τελική απόφαση να αφήσω όλα τα υπόλοιπα και να ασχοληθώ με την Άρθιβα αποκλειστικά ήρθε όταν πήγα το 1988 στο πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών που έγινε στο Σαν Μαρίνο. Και εκεί, βέβαια, πήγα χωρί την άδεια τη Ομοσπονδία, πήγα με δικά μου έξοδα έπαιξα εντό συναγωνισμού. Και ήρθα πρώτη, κέρδισα κέρδισα την κατηγορία των 60 κιλών. Ε, από εκεί που δεν το περίμενα ανέβηκα σε ένα βάθρο στο, στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και ε, αναγκάστηκα, δηλαδή η, η πρώτη μεγάλη διάκριση με ναι, έκανε να ε, ασχοληθώ αποκλειστικά με την Αρισφαρών γιατί σκέφτηκα ότι πλέον βρήκα αυτό που μου ταιριάζει. Βέβαια θα ήθελα να πω ότι δεν, υπήρχαν, ε, ε, δεν υπήρχε αναγνώριση ούτε η ευκολία γιατί από την Ομοσπονδία ήταν αγώνισμα που δεν, το, δεν συμπεριλαμβανόταν τότε η γυναική Αρσιβαρών στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και οπωσδήποτε δεν υπήρχε χρηματοδότηση και υπ' αυτή την έννοια επέβαλα τη γυναική Αρσιβαρών γιατί μετά από αυτή τη διάκριση αναγκάστηκαν το 1989, τον επόμενο χρόνο να αναγνωρίσουν τη γυναική Αρσιβαρών στην Ελλάδα και να κάνουν την πρώτη σύσταση εθνικής ομάδας από έναν πυρήνα κοριτσιών που υπήρχε τότε και οι οποίε αποτελέσαμε ε, τις πρώτες αθλήτριες που εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στο εξωτερικό και πράγματι φέραμε όχι μόνο εγώ αλλά και οι υπόλοιπε, η Γιώτα Γιαντονοπούλου, η, η Ανά η Μαρία η Τάτσι και μετά κούλησαν όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Φέραμε πάρα πολύ καλέ επιδόσει και μετάλλια. Είδανε βέβαια και οι δικοί μα εδώ, ο ανδρικός πληθυσμό ότι έπρεπε να δώσουν λίγο σημασία και λίγο προσοχή γιατί ερχόντουσαν οι επιτυχίες, τις οποίες
0: όλοι τις θέλανε. Αυτό γινόταν από το 88 και μετά. Τι εφόδια σωματικά απαιτούνται για να ασχοληθεί μια γυναίκα με την άρση βαρών, είναι τα ίδια που πρέπει να διαθέτει και ένας άντρα. Υπάρχει κάτι που είναι απαγορευτικό όσο αφορά τον σωματότυπο. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι η άρση βαρών είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν κάνει διακρίσει.
1: Είτε πρόκειται για άνδρες, είτε πρόκειται για γυναίκε. Ε, σίγουρα για γυναίκες είναι, λίγο, είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί το γυναικείο σώμα χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά από ότι το ανδρικό για να μπορέσει να φτάσει πούμε, σε ένα καλό επίπεδο. Αλλά χρειάζεται βέβαια, δηλαδή, όταν, είσαι, όταν, επιλέ, όταν σε επιλέξει η πρέπει να είσαι και είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορος, πρέπει να είσαι πολύ εκρηκτικός πρέπει να έχεις αυτό που λέμε στη γλώσσα μας καλές κλιδώσεις δηλαδή να έχεις ελαστικότητα στις αρθρώσεις για να μπορέσει ε, να κάνει τι τεχνικέ τη αρσιβαρών ακόμα πιο. να, να μπορέσει δηλαδή να, να τελειοποιήσει τι τεχνικέ την αρσιβαρών, το Άρασσα και το υπολέτζε Γενικά, ό,τι προσόντα πρέπει να έχει ένα αγόρι, πρέπει να έχει και ένα κορίτσι. Πρέπει να έχει βέβαια και πολλά ψυχικά προσόντα. Πρέπει να έχει υπομονή, πρέπει να έχει επιμονή, πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή και καρτερικότητα, γιατί η προπόνηση είναι επίπονη. Και πάνω όλα. Όλες αυτές τις θυσίες τις κάνεις εφόσον σου αρέσει κάτι. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν δυνατότητες και να μην ξεχνάμε ότι όλες οι γυναίκες και γενικά όλος, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες όπως και αγόρια και κορίτσια που μπορούν να κάνουν αρσιβαρών, διαθέτουν και το σωματότυπο που μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν αρσιβαρών. Όπω και υπάρχουν ε, κορίτσια τα οποία μπορούν να κάνουν ενόργανοι, μπορούν να κάνουν ρυθμική γυμναστική, δεν θα μπορούσε ποτέ μία αρσιβάριστη να κάνει ρυθμική, είναι άλλο σωματότυπο ένα, άλλο ο άλλο, δεν θα μπορούσε να γίνει κολυμβήτρια ή ξέρω, ένα κολυμβητή να γίνει αρσιβαριστής. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα επάνω στο, στο, στον, στον σωματότυπο και γενικά στο, στο
0: τι απαιτήσει έχει το κάθε άθλημα ε, από τους αθλητές του αθλητέ του. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα σε ένα άθλημα που θεωρούνταν ανδρικό; Ακούγατε ποτέ σχόλια του τύπου δεν θα τα καταφέρεις, πού θα βρεις τη δύναμη ή την αντοχή να το κάνεις και τελικά είναι η δύναμη σε οποιοδήποτε άθλημα θέμα φίλου. <laughs> Κοιτάξτε, είναι, είναι πολύ πλοκή η ερώτηση αλλά ένα θα πω. Δεν
1: τόλμησε ποτέ να μου, πεις θα, να μου πει κάποιο ότι δεν θα τα καταφέρω διότι ήδη τα είχα καταφέρει. Απλά ήξερα ότι μας βλέπανε Υποτιμητικά μας βλέπανε κάτι το ελάχιστο, δηλαδή εντάξει δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που κάνουμε. Ήμασταν σε δεύτερη μοίρα και γενικά η αντιμετώπιση, η ανδρική αντιμετώπιση ήταν ότι εντάξει εσείς καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με κάτι πιο γυναικείο και να μην μπλέκεστε ας ας πούμε στα πόδια μας. Όμως... Το 1996 97 δεν θυμάμαι, όταν αναγνωρίστηκε και όταν ψηφίστηκε από την ΔΟΕ να μπει η γυναικεία Αρσιβαρών στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, γιατί η πρώτη Ολυμπιάδα που συμμετείχαν οι γυναίκες ήταν το 2000, τότε άλλαξε γενικά το κλίμα. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, επειδή είχαμε και αρκετές και καλές αθλήτριες και φέρναμε μετάλλια, είχαν αρχίσει, δηλαδή η κατάσταση από το 88 μέχρι και το 96-97 είχε, είχε αλλάξει αρκετά, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν μας υποστήριξαν πάντα όμως ήμασταν υποδέφερες αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. παρόλα αυτά όταν έγινε ολυμπιακό άθλημα εκεί έπεσε όλο τους το ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι εκεί γίναμε ισότιμες ας πούμε με την Ανδρική Αρσίβαρον. Και αυτό δεν θεωρώ ότι έγινε μόνο στην Ελλάδα αλλά έγινε και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Άρα θεωρείτε ότι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και ότι ο δρόμος είναι πιο στρωμένος για τις γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν.
1: Σήμερα εκ των πραγμάτων έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαστε στο 2023, οι γυναικεία αρσιβαρών είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ε, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αθλητρίες και, δεν, και εντάξει κυρίως ασιατικές χώρες. Αλλά όμως υπάρχουν χώρες όπως στην Ευρώπη όπως η Ισπανία οι οποίες ε, έχουν τέτοια ανάπτυξη και έχουν κάνει τόση δουλειά όχι μόνο στις γυναικοί αρσιβαρών, γενικά στον αθλητισμό που είναι πράγματι αξιέπαινες. Εμείς εδώ δυστυχώς δυστυχώς ακόμα είμαστε αρκετά πίσω. Και λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακού. Ε, ήταν και αυτή ένα όνειρό σα. Ωστόσο, λόγω ενό ατυχήματο δεν καταφέρατε να λάβετε μέρο. Τι ακριβώ συνέβη, Δυστυχώ, πολλά πράγματα και πολλέ καταστάσει αλλιώ τι σκεφτόμαστε και
1: τι βάζουμε σε πρόγραμμα και τελικά αλλιώ σου βγαίνει. Εγώ ήθελα να παίξω στην πρώτη Ολυμπιάδα που συμμετείχαν γυναίκε το 2000, και αυτό ήταν ο αθλητικό μου στόχο τη στιγμή που. Την προηγούμενη όλη δεκαετία του 1990 μάζεψα 17 παγκόσμια μετάλλια, 3 χρυσά, 6 αργυρά, 8 χάλκινα και ήμουνα πάντα μέσα στην τριάδα στο πανευρωπαϊκό, με πάρα πολλέ πρώτε θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά τουρνουά και πολλέ προσκλήσει και πολλή αναγνώριση. Και ο ο τελικό μου στόχο τελικά δεν επετεύχθη, διότι διότι, τελικά μου ήρθαν τόσο ανάποδα τα πράγματα. Είχα ένα τροχαίο. 11 11 Μαρτίου του 1999 δηλαδή ένα χρόνο πριν την Ολυμπιάδα εκεί που εγώ θα έπρεπε να είμαι σε full προπόνηση εκεί παθαίνω το τροχαίο μένω εκτός 4-5 μήνες μένω στο κρεβάτι και όταν σηκώθηκα μετά από το Μάρτιο σηκώθηκα το Σεπτέμβρη και να ξαναμπώ στην προπόνηση πλέον είχα χάσει όλο το, το, το μυικό μου ιστό είχα χάσει είχα, είχα, δεν, δεν ήμουνα πλέον αρσιβαρίστρια ήμουνα χορεύτρια δηλαδή ήμουν, ήθελα τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να μπορέσω να ορθοποδήσω και να μπορέσω πάλι να ξανασηκώσω σε σε εξίσου καλό επίπεδο. Όμως τότε ήταν που εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση και λέω τέρμα δεν γίνεται, δεν μπορώ να πάω το 2004, διότι το 2004 θα ήμουν αρκετά πολύ μεγάλη για να μπορέσω να συναγωνιστώ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήδη είχα αρκετά χρόνια στην πλάτη μου προπόνηση προβλήματα υπήρχανε με τα γόνατά μου με διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε έπρεπε να πάρω την απόφαση να σταματήσω, να μάτσω στο μυαλό μου και να δω τι άλλο θα κάνω. Και εκεί που εκ των πραγμάτων αναγκάζομαι να σταματήσω, το 99 το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έβλεπα ότι δεν γινότανε δεν, 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 γινόταν, δεν, δεν τράβαγε το σώμα πλέον. Τον επόμενο χρόνο πριν προλάβει να αδειάσει η ζωή μου, μένω έγκυος χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να, τι να σας πω, χωρίς να το επιδιώξω. Εκεί που άδεια στη ζωή μου γέμισε, ξαφνικά. Και το 2000, το Δεκέμβριο έκανα το γιο μου. Οπότε δεν, μου αφ... δεν είχα και πολλά περιθώρια. Ούτε να στεναχωρηθώ πολύ, ούτε να σκεφτώ πολλά πράγματα. Διότι είχα ένα άλλο τεράστιο θέμα το οποίο μου άλλαξε τη ζωή. Δηλαδή μια εγκυμοσύνη και το να φέρει στον κόσμο ένα παιδί είναι τόσο μεγάλη ευθύνη. Που δεν μπορείς να σκεφτείς τώρα τίποτε άλλο, δεν μπορείς να σκεφτείς τα του εαυτού σου. Πρέπει να δώσεις τα πάντα σε αυτό το παιδί που έρχεται στον κόσμο. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι αφοσιώθηκα σε αυτόν και μέχρι σήμερα σε αυτόν είμαι αφοσιωμένη. Πώς βιώσατε αυτόν τον νέο σας ρόλο? Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολα, ήταν περίεργα, ήταν κάτι πολύ μακριά από μένα, κάτι που δεν το περίμενα. Αλλά όμως... Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, και όλε οι μαμάδες το ξέρουν αυτό, ειδικά στο πρώτο παιδί, όταν, όταν συμβαίνει και έρχεται στον κόσμο είναι, είναι σαν να παθαίνεις μέσα σε ένα τεράστιο σεισμό και πέφτουν όλα, όλα όσα νομίζεις ότι είχαν αξία στο παρελθόν όλα ισοπεδώνονται και εκμυδενίζονται μπροστά στην αγάπη που έχεις για αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, ε, κάπως έτσι συνέβη και με μένα και όταν πραγματικά έφερα στον κόσμο το γιο μου δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Ήταν το μόνο νόημα της ζωής μου. Οπότε και η μεγάλη αγάπη μέχρι και σήμερα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι... Εντάξει, βέβαια που δεν έπαιξα σε μια Ολυμπιάδα. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι τελικά αυτή η πραγματική ζωή. Δεν είναι μόνο τα μετάλλια. Καλά τα μετάλλια. Καλές οι διακρίσεις. Αλλά η πραγματική ζωή έχει και άλλες ομορφιές. Οι
0: οποίες είναι ανεκτήμητες. Και μία από είναι και το παιδί. Ε, σας πικραίνει όμως λίγο έστω ακόμα και σήμερα. Δηλαδή θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι μια κρυφή πληγή, ένα αποθυμένο. Εντάξει, είναι αποθυμένο. Εντάξει,
1: δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Γιατί θα έπαιρνα, θα έκλεινα, αςούμε, την καριέρα μου με ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο. Αλλά, τι θα, απλά θα είχα και ένα τίτλο παραπάνω, ίσως και λίγο περισσότερα χρήματα. Αλλά, βάση περιπτώσει όμως, όλα αυτά έχω δει και στην πορεία ότι ε, ε, μικρα στην πορεία τη ζωής δεν είναι πια τόσο σημαντικά. Είναι σημαντικό ή ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την τότε χρονική στιγμή. Αλλά στην πορεία τη ζωής σου βλέπεις ότι άλλα είναι τα πιο σημαντικά. Σίγουρα. Ε, μου έχει αφήσει ένα κάρβουνο μέσα μου. Αλλά ε, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Εντάξει, δεν κατάφερα να πάρω ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο. Αλλά, ε, όμως έχω κάνει τόσα πολλά που νομίζω ότι ε, όλοι στον αθλητικό χώρο αναγνωρίζουν... Και την αξία μου ω αθλήτρια και την αξία μου και ω άνθρωπο.
0: Στα πόσα μετάλλια έχετε φτάσει, έχετε χάσει το μέτρημα. Ε, εντάξει, σίγουρα είναι 17 παγκόσμια μετάλλια και
1: καμιά 27, 28, 30, ίσω και παραπάνω πανευρωπαϊκά, γιατί είναι και τα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, είναι πολύ μεγάλη συλλογή. Έχω παίξει και σε παγκόσμιο βετεράνων και εκεί κέρδισα. Γενικά, ε, άμα γεννιέσαι αθλήτρια, άμα γεννιέσαι αθλητή, είσαι αθλητή μια ζωή. Δηλαδή, δεν αφήνω. Ε, πρόσφατα, ας πούμε, έπαιξα σε, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εργασιακού αθλητισμού στη Γαλλία φέτος τον Ιούνιο. Έριξα σφαίρα, Εντάξει, ήρθα τρίτη. Πέρα ένα τρίτο μετάλλιο. Λοιπόν, μα αρέσει να, να κάνω κάτι. Δηλαδή, όταν, είναι αυτό που σας λέω, όταν γεννιέσαι αθλητής, είσαι αθλητής. Πάντα κυνηγά, ας πούμε, όχι τη διάκριση, τη συμμετοχή πλέον, τη χαρά τη συμμετοχής.
0: Αισθανθήκατε ποτέ ότι σας αντιμετώπισαν ως αθλήτρια β' κατηγορίας επειδή δεν πήγατε στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, βεβαίως. Φυσικά και το έχω αισθανθεί, αλλά σας πληροφορώ ότι δεν με απασχολεί ούτε με κόφτη ιδιαίτερα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είμαι Ολύμπιαν ή μπορεί να, είμαι, να μην είμαι στο σύλλογο των Ολυμπιονικών, αλλά... Σα πληροφορώ ότι δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο αυτό. Και και θεωρώ ότι πλέον δεν με αγγίζει καν. Εντάξει, θα και κάτι ακόμα παραπάνω, αλλά όπω σα είπα, στη ζωή υπάρχουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο ωραιότερα πράγματα που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία.
0: Να πάμε λίγο πίσω στο θέμα τη μητρότητα. Εδώ και 13 χρόνια μεγαλώνετε μόνη σα τον γιο σα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό,
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί. Πρέπει να έχεις δύο ρόλους. Και της μάνας και του πατέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και σε οικονομικό επίπεδο. Είναι και σε ψυχολογικό επίπεδο για το παιδί. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Όμως θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει και ότι με το γιο μου έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Προσπαθώ να του προσφέρω τα καλύτερα. Είναι ένα παιδί που έχει καταλάβει γενικά αρκετά πράγματα από όλη αυτή την πορεία. Έχει μεγάλη κατανόηση. και ε, Εντάξει, όταν ήταν μικρό ήταν, ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά. Σα λέω ότι μεγαλώνοντα και τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα τι είναι καλύτερο και για του ίδιου και για τη μάνα του. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμή τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ένα εξαιρετικό παιδί.
0: Εκτό από τα βάρη που έχετε σηκώσει σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα που σα έχουν χαρίσει αμέτρητα μετάλλεια, αλλά και αυτά τη οικογένεια, κληθήκατε κάποια στιγμή να σηκώσετε και ένα άλλο μεγάλο βάρο, αυτό του καρκίνου του μαστού. Πώ το διαπιστώσατε, πώ αισθανθήκατε, μιλήστε μα λίγο γι' αυτό.
1: Αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία Ήταν κάτι που με ταρακούνησε Με με στεναχώρησε Όμως είναι κάτι που με χνηδίασε Και νομίζω ότι όλοι τους εμφυθιάζει μια τέτοια κατάσταση Όμως ήταν κάτι που εμφανίστηκε Ευτυχώς ευτυχώς, ήμουνα πάρα πολύ τυχερή Και το βρήκα εγώ Διότι ήταν ένα ένα ογκίδιο Το οποίο φαινόταν από το δέρμα Το οποίο μεγάλωνε και πήγαινα εγώ στου γιατρού μου και μου λέγανε Δεν είναι τίποτα, γιατί ήταν ψηλά στο μαστό προ το στέρνο. Μου λέγανε Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Εγώ πήγαινα, του το έλεγα, του το ξανά και μετά από πολλά μου λένε Εντάξει, άντε να κάνουμε, μια βιοψία. Και όταν με βγήκε το αποτέλεσμα τη βιοψία, βέβαια οι πρώτοι που επαφασόκοι ήμουν εγώ και μετά οι γιατροί μου ζητάγανε και συγγνώμη. Τι να σα πω. Όμω παρόλα αυτά, ευτυχώ. Ήταν κάτι που αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και το ξεπέρασα. Έχουν περάσει από το 2016, είναι τώρα 6-7 χρόνια και θεωρώ ότι το έχω ξεπεράσει και είμαι μια χαρά. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Για όλες τις γυναίκες είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι και θέμα τύχης όμως. Να το βρεις πάρα πολύ γρήγορα, να το βρεις στην αρχή του. Να μην σε προλάβει να το προλάβεις. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να μην τις αφήνουμε να μην ε, ε, αμελούμε τις μαστογραφίες μας. Ε, όλες τι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε εμεί οι γυναίκες για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουρε ότι έχουμε πιθανότητες επιβίωσης.
0: Το αντιμετωπίσατε με κάποια χημιοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία?
1: Έκανα βέβαια. Έκανα ακτινοθεραπείες, ευτυχώ χημιοθεραπείες. Δεν έκανα γιατί σας λέω το πρόλαβα σε αρχικό στάδιο. Όμως περάσανε 6-7 χρόνια, αναεξάμεινο έπρεπε να κάνω επανεξέταση και επανεξέταση και ξανά επανεξέταση και κάθε φορά που πήγαινα να κάνω επανεξέταση πάντα σκεφτόμουν και φοβόμουν μήπως, μήπως έχει κάνει ποσένα αλλού μετάσταση, μήπως έχει εξελιχθεί κάπως αλλιώ μήπως, 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 όλα αυτά. Τώρα βέβαια όσο περνάει ο καιρός είμαι καλύτερα δηλαδή απομακρύνεται ο κίνδυνο. αντιλαμβάνομαι ότι ο κίνδυνος απομακρύνεται και θεωρείται ότι είναι η άσημο πούμε, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
0: άσημη Αναθεωρήσατε πράγματα στη ζωή σας μετά από αυτή τη διάγνωση
1: Αναγκαστικά όλη αυτή η κατάσταση σε κάνει να αναθεωρείς και να βλέπεις τι, πώς πρέπει να σκέφτεσαι πώς πρέπει να, να δράσεις και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι απέναντι στη ζωή σου, απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους ανθρώπους σου. Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Πρέπει να ζούμε την κάθε μας μέρα. Σαν να είναι η τελευταία. Να μην αφήνουμε να πέφτει κάτω τίποτα. Να χαιρόμαστε. Να διασκεδάζουμε. Να δουλεύουμε. Να προσφέρουμε. Να αγαπάμε. Να κάνουμε πράγματα. Να μην καθόμαστε και να λέμε ότι αυτό, α, εντάξει μπορώ να το κάνω αύριο. Όχι. Θα το κάνει σήμερα. Γιατί σήμερα έχεις χρόνο και σήμερα μπορείς γιατί αύριο μπορεί να μην μπορείς για το οποιοδήποτε λόγο. Θεωρώ ότι αυτά όλα που περνάμε είναι μαθήματα ζωής. Για να μας κάνουνε καλύτερους
0: ανθρώπους. Αλλήμονο από αυτούς που περνάνε και δεν γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Επειδή πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν την περιπέτεια αυτή με την υγεία σας, ήταν κάτι που θεωρούσατε πολύ προσωπικό και αποφύγατε να το μοιραστείτε. Δεν με απασχόλησε. Όχι, δεν μπορώ να, Εντάξει,
1: δεν μπορώ να πω ότι βγήκα και το, το είπα σε όλο τον κόσμο δηλαδή δεν το θεώρησα αναγκαίο να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο
0: το μοιράστηκα
1: με τους δικούς μου ανθρώπους με τους φίλους μου με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά μου όχι όμως ότι δηλαδή δεν θέλησα να θεωρηθεί ότι προσπαθώ ας πούμε να κλέψω κάποια δημοσιότητα, κάποια φώτα, κάτι οτιδήποτε χρησιμοποιώντας αυτό το θέμα της υγείας το θεωρώ κάτι πολύ προσωπικό που ο θα πρέπει να το παλεύει και να το επεξεργάζεται να το με δικούς ανθρώπους και εντάξει, θα βγαίναν όλοι να μου λέγανε «Πω πω μαρια μου, πω, πω, σε, πόσο σε, σε καταλαβαίνουμε σε στηρίζουμε». Τι να το κάνεις. Η ουσία είναι ότι πρέπει να, να περι, περιμένεις ε, βοήθεια και συμπαράσταση από ανθρώπους που αγαπάς και ξέρεις ότι είναι δίπλα σου. Και εντάξει, εγώ είμαι, είμαι σκληρός σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος δεν, δεν χρειάζομαι πούμε, τα, αυτά που περνάω
0: να τα μοιράζομαι με πολλοί κόσμο, δεν, δεν το θεωρώ αναγκαίο. Μετά την αποχώρησή σας από την ενεργό δράση, με τι ασχοληθήκατε?
1: Τα πρώτα τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 99 2003 δεν έκανα τίποτα, αφιερώθηκα στο παιδί, το παιδί ήταν μικρό, έπρεπε λίγο να μεγαλώσει, λίγο να αυτό. Μετά, από το 2004 μέχρι το 2008, ήμουν προπονήτρια μαζί με την Εθνική Ομάδα, μαζί στο, στο team του Ιακώβου από το 4 μέχρι το 8 μετά το 8 σταμάτησα να ασχολούμαι με την προπονητική για κάποιους λόγους μετά μπήκα στην Άρση Βαρών σαν Κρητής αλλά και πρόσφατα σταμάτησα και από κριτής γιατί κάναμε ένα σύλλογο το Φωσφόρα Πόλωνα ο οποίος καλλιεργεί το άθλημα και βάσει του αθλητικού νόμου δεν μπορεί να είσαι Κρητής και να είσαι και γενικός γραμματέας σε ένα σύλλογο που καλλιεργεί το αγώνισμα αυτό Πέραν αυτού όμως είναι γυμνάστρια, ε, ορκίστηκα στην αεροπορία όπως και πάρα πολλοί αθλητές το 1997, σαν, ε, τη και σαν δώρο της πολιτείας προ όλου εμά του αθλητές που είχαμε φέρει όλες εκείνες τις ωραίε διακρίσεις και τις ωραίε στιγμέ που ζήσαμε. Είμαι από το 1997 στην αεροπορία και αυτή τη στιγμή είμαι στη Σμία και είμαι υπεύθυνη για την αθλητική εκπαίδευση τη. Ε, μονή Μονίμων Υπαξιωματικών, ε, η οποία εδρεύει στο Ντατόι.
0: Κυρία Χριστοφορίδου, το καλοκαίρι έχουμε του Ολυμπιακού στο Παρίσι. Βλέποντα τι αλλαγέ που έχουν συντελεστεί στο πέρασμα των χρόνων, αν λάβουμε υπόψη μα και το γεγονό ότι πλέον η συμμετοχή στου Ολυμπιακού Αγώνε είναι στο 50-50 σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, αισθάνεστε ικανοποίηση, ε, σκέφτεστε ότι βάλατε κι εσεί το δικό σα λιθαράκι, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο.
1: Εννοείται ότι αισθάνομαι ικανοποίηση και μεγάλη χαρά εφόσον βλέπω ότι. Η γυναικεία αρση βαρών είναι στο 50-50, όμως μην ξεχνάμε ότι θέλαν πάρα πολύ να βγάλουν την αρση βαρών όχι μόνο τη γυναικεία, γενικά την αρση βαρών θέλαν από τη δόη να τη βγάλουν για όλους αυτούς τους λόγους, τέλος πάντων για τις κακές στιγμές που έχει δώσει το συγκεκριμένο άθλημα με υπετειότητα κάποιων ανθρώπων και θέλαν, θέλαν πάρα πολύ να, να βγει από το Ολυμπιακό πρόγραμμα η αρση βαρών, αλλά τελικά ευτυχώς αναθεωρήθηκε αυτή η άποψη και από ό,τι μάθαμε και από ό,τι ανακοινώσαν και πρόσφατα δεν θα βγει η Αρση από το Ολυμπιακό Πρόγραμμα όμως θα πάει με, με, με σχετικά πολύ μικρό αριθμό αθλητών και αθλητριών στο Παρίσι Πιστεύω όμως ότι στην πορεία πιστεύω είμαι, είμαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε πολύ καλή πορεία και θα ξαναπάρουμε πάλι ως Αρση Βαρών ως αγώνισμα θα ξαναπάρουμε την θέση που κατήχαμε και την αξία που έχουμε θα αναγνωριστεί τέλος πάντων η αξία όλου αυτού του, του αθλήματος και του κόσμου της Άρση
0: Τα τελευταία χρόνια η Άρση Βαρών δεν έχει δώσει κάποια σπουδαία διάκριση. Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε με τα διοικητικά ώστε να δημιουργηθεί μια νέα dream team? Εντάξει,
1: ποτέ δεν λέω όχι αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και εύκολο, γιατί για να γίνει αυτό το πράγμα, για να γίνει αυτή η αυτή, αυτή dream team again, again, θα πρέπει να συντελεστούν, να, να, να γίνουν κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που έχουν σταματήσει τα κίνητρα των αθλητών, έχουν κοπεί, δηλαδή η χρηματοδότηση, τα χρήματα είναι πολύ λίγα, δηλαδή γενικά δεν μπορείς να συντηρήσει εθνική ομάδα όταν δεν έχεις ένα καλό budget. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να να γίνει αυτό που έγινε τότε. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι μια συντονισμένη προσπάθεια η οποία θα στοχεύει στην προσέγγιση περισσότερων παιδιών από πιο μικρή ηλικία για να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με το άθλημα και θεωρώ ότι αυτή η μαζικότητα θα φέρει την ανάπτυξη και θα φέρει ίσως τους ερχόμενους, τους, τους επόμενους Ολυμπιονίκες. Αλλά βέβαια όλα αυτά γίνονται με προγραμματισμό, γίνονται με όρεξη, με θέληση, με δουλειά, με με, με, με κάποιο μπάζετ, με πολλά που δεν ξέρω αν τελικά η Ομοσπονδία ίδια είναι σε θέση να παρέχει στους αθλητές. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, ίσως ασχοληθώ, αλλά το θεωρώ και πάλι... Λίγο δύσκολο γιατί εμένα η ζωή μου τώρα είναι σε άλλα, σε άλλα πλαίσια και εντάξει, ποτέ δεν λέω ποτέ και θα δούμε, θα δείξει.
0: Να κλείσουμε με κάποιες αναμνήσεις που μπορεί να έχετε από εκείνα τα χρόνια. Τι θυμάστε πιο έντονα από εκείνη την εποχή που ήσασταν κάτω από την μπάρα.
1: <laughs> Τι θυμάμαι έντονα Έντονα θυμάμαι την, την πρώτη μου συμμετοχή Στο πρώτο πανευρωπαϊκό το 1988 Που έχω πάει μόνη μου χωρίς να ξέρω κανέναν Χωρίς να με ξέρει κανείς Και μου, λένε, μου λέει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ότι κοίταξε κορίτσι μου θα παίξει εντός συναγωνισμού Γιατί ζήτησα εγώ να παίξω εκτός συναγωνισμού Εφόσον πήγα εκεί με δικά μου έξω να δω τους αγώνες Μου θα παίξει εντός συναγωνισμού αλλά αν και εφόσον κερδίσει κάποιο μετάλλιο και η χώρα σου μα κάνει κάποια ένσταση, θα πρέπει μου λέει, να σου αφαιρέσουμε. Και Εγώ βέβαια σκεφτόμουν να λέω: ότι, Τι μετάλλιο λέει αυτό τώρα, πφ, Αν είναι δυνατόν, έβλεπα εγώ εκεί ομάδε όπω οι Ουγγαρέζες, οι Βουλγάρες, που ήταν ήτανε, ομαδάρε τότε. Και τελικά όταν κέρδισα και ανέβηκα στην πρώτη θέση, κέρδισα και τη Βουλγάρα και την Ουγγαρέζα, εκεί άρχισα να προβληματίζομαι. Δηλαδή δεν, δεν χάρηκα τόσο πολύ γιατί σκέφτηκα ότι. Μπορεί να μου κάνουν καμιά ένσταση η δική μα, από την Ομοσπονδία η δική μα. Κάτι που δεν τόλμησαν. Δεν τόλμησαν γιατί γυρνώντα στην Ελλάδα με στήριξαν πάρα πολύ. Ο δημοσιογραφικό κόσμο με στήριξε πάρα πολύ. Και γι' αυτό και έχω και πολύ αγαπημένου φίλου από εσά. Και δεν τόλμησαν να κάνουν καμιά ένσταση. Οπότε το μεταλλιάκι μου το έχω από τότε. Το πρώτο μου μετάλλλιο. Άλλη ακόμα εξαιρετική στιγμή, η πιο ωραία στιγμή στην καριέρα μου ήταν το 1990 στο Σεράγεβο, παγκόσμιο πρωτάθλημα, όταν κέρδισα πρώτη θέση, πρώτη στο ΑΡΑΣΕ, πρώτη στο ΖΕΤΕ, πρώτη στο ΣΥΝΟΛΟ και εκεί πλέον κατάλαβαν η δική μας πιο πολύ, γιατί οι ξένοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια. Είδαν, σύγκριναν και είδαν περί τίνος πρόκειται, και είπαν ότι εντάξει πρέπει να το, να το δούμε γενικά όλο το θέμα λίγο με περισσότερη σοβαρότητα. Εξαιρετικές στιγμές να ανεβαίνει στο βάθρο, να κερδίζεις Κινέζα. Οι Κινέζες αίτητες όλη την δεκαετία του 90 και του 2000 μέχρι και σήμερα. Γιατί είναι, είναι χιλιάδες ας πούμε οι αθλήτριε, Είναι τεράστιο το νούμερο. Ήταν εξαιρετική στιγμή. Απίστευτη, απίστευτο να ακούγεται το εθνικό σύμνος. Αλλά και η δεύτερη θέση, δύο φορές που έχω έρθει δεύτερη σε παγκόσμιο το και εκεί είναι. Τι να σας πω, έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές και ε, δεν θεωρώ ότι Εντάξει, μια στιγμή, η μόνη στιγμή που δεν έχω ζήσει είναι στην Ολυμπιάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι και ευθερημένη από μετάλλια,
0: ούτε από διακρίσει. ούτε καν και από αναγνώριση. Κυρία Χριστοφορίδου, να κλείσουμε με αυτό το χαρούμενο μήνυμα και όλη αυτή την ικανοποίηση που σας έχουν δώσει αυτές οι διακρίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ε, ήταν ε, μια πολύ γρήγορη, ε, ας πούμε γρήγορη, ε, ένα flashback ας πούμε, σε όλες τις στιγμές και τις αναμνήσεις γιατί, ξέρετε, αυτά δεν τα συζητάω και πολύ συχνά και κάνοντας, αρχίζοντα με τέτοια κουβέντα μου έρχονται συνέχεια δηλαδή είναι σαν να ξαναζώ όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε μισή ώρα. Απίστευτο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ Και εγώ ευχαριστώ